tutti i nostri radioascoltatori, bentornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Un saluto qui dallo studio di Bruxelles, da Anna Lisa e questa sera abbiamo Roberto in regia. Buonasera Roberto e grazie per il supporto. Buonasera Annalisa, buonasera agli ascoltatori di Radio Alma. In collegamento dovrebbe esserci Alessandra, buonasera Alessandra. Buonasera Annalisa, grazie mille Roberto e buonasera cari amici radioascoltatori. Radioascoltatori, questa sera e la settimana prossima eh, Giro di Boa darà spazio alle elezioni per il Parlamento italiano che si terranno i prossimi 24 e 25 febbraio. All'estero i cittadini italiani eh, stabilmente residenti e iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione estero possono eh, partecipare alle elezioni votando per corrispondenza per le liste dei candidati presentati eh, nella rispettiva ripartizione della circoscrizione estero. E cogliamo eh, l'opportunità per ricordare ai nostri radioascoltatori le modalità di voto. A ciascun elettore residente all'estero che non abbia optato per il voto in Italia entro il 3 gennaio, il consolato competente invia per posta entro il 6 febbraio un plico contenente un foglio informativo che spiega come votare, il certificato elettorale, eh, la scheda elettorale, ovviamente due schede per chi vota anche per il Senato, una busta completamente bianca in cui inserire le schede votate e una busta già affrancata con l'indirizzo eh, dell'ufficio consolare stesso, più le liste dei candidati della propria ripartizione. L'elettore eh, utilizzando la busta già francata dovrà spedire le schede elettorali votate in modo che arrivino al proprio eh, consolato entro non oltre le ore 16 del 21 febbraio. L'elettore che alla data del 10 febbraio non avesse ancora ricevuto il plico elettorale potrà ehm, rivolgersi direttamente alla cancelleria consolare per verificare la propria posizione elettorale ed eventualmente chiedere un duplicato. Qui a Bruxelles il numero del consolato eh, è lo 02 543 1566. E questa sera a um, Giro di Boa daremo spazio a tre candidati per la Camera dei Deputati, rappresentanti di tre liste nella circoscrizione estero, ehm, ripartizione Europa. Eh, avremo Enrico Singer per il Popolo della Libertà, Francesco Cerasani per il Partito Democratico e Enrico Ponzone per fare per fermare il declino. Eh, I candidati saranno intervistati ehm, individualmente, avranno tutti lo stesso tempo a disposizione, eh, 15 minuti per rispondere a eh, 5 domande, a cui seguirà un appello di voto. Eh, cominciamo da eh, Enrico Singer che è qui in studio con me questa sera. Eh, buonasera innanzitutto benvenuto a Giro di Boa. Grazie, buonasera e buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Alma naturalmente. Eh, che cosa l'ha spinta a candidarsi eh, in questo particolare frangente e con questa lista? Ci racconti un po' della sua esperienza personale, sì. della, sua, della sua decisione di candidarsi quindi a queste Buongiorno. elezioni? In modo molto sintetico io devo dire che io sono un giornalista, non sono un politico, non sono né un deputato né un senatore uscente, mi presento per la prima volta. Io per 35 anni, perché sono andato in pensione da pochissimo, quindi per 35 anni ho osservato la politica da giornalista, in particolare la politica europea, io ho fatto il corrispondente del giornale La Stampa da Parigi, da Mosca e da Bruxelles, da Bruxelles durante gli anni della nascita dell'Euro, dell'allargamento della presidenza Prodi e di parte della presidenza Barroso. Quindi diciamo, da osservatore, dopo 35 anni, avendo anche osservato la politica italiana, devo dire eh, molto francamente anche i suoi limiti, soprattutto eh, certe... Eh, eh, poche, eh, que, mh, poca preparazione, poca conoscenza dei, dei problemi, ho detto vai, eh, forse è arrivato il momento 
di non voglio né fare come Monti che sale in politica né scende, ma di entrare semplicemente in politica, di dare il mio contributo in primo luogo per la comunità degli italiani che vive all'estero, perché io vivo a Parigi e quindi conosco bene i problemi degli italiani che vivono all'estero, ho una figlia che ha seguito tutti i problemi delle scuole, delle difficoltà, eccetera. e poi naturalmente anche dei problemi più politici, più per far risollevare il nostro paese, scegli l'Italia è il nostro slogan. Volevo solo dire rapidissimamente che mi presento per una coalizione, quindi è il popolo della libertà centrodestra italiano, sono nell'insieme sette partiti. Parte mia e Buonasera. per aver partecipato al nostro invito, dunque benvenuto. Lei diceva nella sua prima risposta parlava dei grossi problemi del, dell'Italia. Secondo dati Istat di studio del febbraio ci sono avuti quasi mezzo milione di senza lavoro in più in un anno. Un tasso di disoccupazione ai massimi dal 99, il numero di centri persone che rinunciano a cercare un'occupazione. Le cifre confermano la difficoltà del mercato del lavoro destinata a proseguire quest'anno con cui questa, questo problema inevitabilmente dovrà confrontarsi il prossimo governo. Esatto. Quale brevemente la sua proposta eh, per fronteggiare questa situazione? Ci parli di una misura concreta? Una misura concreta per la ripresa, per il lavoro in particolare, è quella di, eh, di detassare per cinque anni la, chi, le, le, diciamo, le aziende che assumono dei disoccupati. Eh, I disoccupati costano allo Stato perché si tratta di pagare dei sussidi, quindi il, il, diciamo, la copertura di questa misura è insita nel risparmio stesso che lo Stato fa perché non pagherebbe più eh, i sussidi di disoccupazione, e, e le, però le persone verrebbero assunte non, non a casa col sussidio, ma a rientrare nel mondo del lavoro. E poi l'altra misura concreta, sempre per il lavoro, è la detassazione assoluta per quattro anni del, di chi eh, assume diciamo, in eh, regime di apprendistato. Queste sono due misure concrete, se, se mi chiedi. L'importante è quello, appunto, nell'ultimo anno, durante il governo dei tecnici, il governo del eh, Presidente del Consiglio Monti e purtroppo i risultati sono stati quelli che sono stati, cioè la disoccupazione è aumentata, l'inflazione è aumentata e quindi bisogna cambiare rotta. Posso chiederle che cosa ha pensato onestamente subito nei primi minuti dopo la proposta shock di Berlusconi di restituire l'IMU, cioè abolizione e restituzione della tassa 2012? Ma, guardi, in effetti l'abolizione la, della tassa, secondo me, che era già nel programma di Berlusconi, comunque del Popolo della Libertà e di tutto il centro-est italiano, è una misura, mh, a mio modo di vedere, sacrosanta. Io stesso quando sono andato in pensione con la liquidazione ho comprato una piccola casa in, nella campagna romana per quando rientrerò in Italia. Secondo la legge italiana queste case che uno acquista in stato di emigrante diciamo, hanno un regime di prima casa per cui quando le acquisti le acquisti con la tassa di registro al 4% eccetera e poi ho scoperto che invece non era seconda casa, ma non era prima casa ma mi veniva tassata come seconda casa. Questa mi sembra un'ingiustizia totale tenendo conto che chi come noi vive all'estero è doppiamente penalizzato perché queste case che abbiamo in Italia sono case dove magari andiamo un mese l'anno, tre settimane, sulle quali spendiamo per mantenerle, 
farcele passare come fosse la nostra villa al mare, insomma, francamente è ingiusto. Allora, l'abolizione è una cosa sacrosante, era già nel programma. La restituzione, se mi, mi permetti, è, è come quando un ladro ti ruba il portafoglio per strada, no? la polizia lo riprende, arresta il ladro ma il portafoglio non te lo ridà eh, cioè, eh, se la tassa è stata messa se la tassa è ingiusta se si decide di abolirla certo fosse stata una tassa in vigore da 50 anni restituire 50 anni di tasse sarebbe stato impossibile anche per Berlusconi ma visto che la tassa è stata pagata l'IMU sulla prima casa per un anno la restituzione è possibile il calcolo è stato fatto sono 4 miliardi di euro che possono essere Diciamo finanziati, sia stato già detto, quindi non voglio perdere il mio tempo a ripeterlo, ma insomma con eventuali aumento di tasse sulle, sulle sigarette, sull'alcol, sui giochi, cioè su cose delle quali si può fare a meno, della casa non si può fare a meno. Dunque mi scusi, lei è stato molto, ha apprezzato molto questa, questa uscita di Berlusconi? Sì, io l'ho apprezzata, eh, mi auguro che possa essere realizzata e ritengo che sia una questione di giustizia, cioè se si abolisce una tassa appena, in, appena imposta è, è anche giusto restituire quella che è stata imposta, cioè se uno ritiene che questa tassa non è giusta poi perché si dovrebbe tenere i soldi che questa tassa che gli italiani hanno versato? Io personalmente conosco, a parte il mio caso, per quello che ho pagato per la casa che ho vicino a Roma ma conosco tantissima gente che vive come me all'estero e che si lamenta diciamo, di questa imposizione restituirla potrà essere cioè, quando si, si devono commentare le proposte di Berlusconi si dice sempre che sono populiste io dico che il confine tra eh, popolare e populista è molto, è, è molto sottile per me questa è una proposta popolare, chiaramente è una proposta che implica uno sforzo per le casse dello Stato che deve essere coperta, Berlusconi l'ha spiegata la copertura e quindi se il centrodestra vincerà e se andrà al governo dovrebbe essere questa una delle prime misure da adottare. Eh, una domanda sull'Europa, siamo qui a Bruxelles, quindi per noi, eh, insomma qui a Radio Alma, in inevitabile. Eh, il primo ministro britannico David Cameron ha avuto il coraggio politico di proporre un referendum sul, sull'Unione Europea. Eh, lei che misura consiglierebbe al prossimo governo italiano per um, arrestare questa discussione, che a volte anche in Italia insomma, accade nella ehm, demagogia circa l'impegno ehm, italiano in, in Europa? Secondo lei ci vuole... Mh, più o meno Europa nella Se, politica italiana? Secondo me ci vuole più Europa, il problema è che l'Europa è, è, è un qualcosa di astratto, cioè, l'Europa, bisogna capire più Europa ma quale Europa? Allora io prima di tutto vorrei dire, se la proposta di fare il referendum invece che Cameron l'avesse fatta Berlusconi staremmo qui a dire che Berlusconi vuole uscire dall'Europa eccetera. Berlusconi stesso ha detto che è per più Europa e non un'Europa delle piccole patrie che si eh, combattono tra di loro dove inevitabilmente vince la patria più forte che in questo momento è la Germania. Bisogna, bisogna mettersi attorno a un tavolo, voi appunto siamo a Bruxelles, io sono stato a Bruxelles quando c'era la convenzione per scrivere la Costituzione europea con Giscard d'Estaing che ho conosciuto, intervistato, seguito, amato, era vicepresidente della 
della Convenzione e quello è stato uno sforzo serio poi è finito come è finito perché il referendum a proposito del referendum inglese il referendum in Francia e nei Paesi Bassi hanno bocciato e si è arrivati a questo mostriciattolo del Trattato di Lisbona che è stato un, un qualcosa per far funzionare l'Europa allargata ma non più diciamo, la Costituzione europea non aveva lo slancio il, eh, anche costruttivo mh, proprio di, di, di fondamenta che dovevano essere poi le fondamenta dell'euro perché attenzione l'euro era nato come, eh, come, come momento di un'Europa sempre più federale sempre più unita dove le decisioni venivano prese eh, diciamo, a livello effettivamente europeo è rimasto una fuga in avanti ed è stato attaccato da più parti quindi per me ci vuole più Europa ma bisogna capire quale Europa quindi mettersi di nuovo attorno a un tavolo e, e, e senza accuse reciproche eh, eh, diciamo, discutere in quale direzione deve andare l'Europa perché l'Europa non è l'Europa tedesca non è l'Europa di Hollanda non è, è l'Europa di Cameron Cameron tra l'altro è fuori dall'Euro c'è questa strana situazione di 27 paesi adesso 28, una parte dentro l'euro una parte fuori, si creano anche delle, delle conflittualità all'interno, la famosa Europa a 2, a 3, a 10, a 1000 velocità bisogna eh, mettersi a, a discutere, ma per me l'Europa è, è la nostra patria l'Europa, ci vuole più Europa E nello, nello specifico la coalizione per cui lei si candida, che cosa, diciamo, che cosa pensa di proporre? se eletta nei prossimi anni appunto su, sull'Europa o, o per un diverso approccio italiano all'Europa la, la coalizione eh, non è che vuole diciamo, battere i pugni sul tavolo come faceva la Thatcher I want my money back o come in parte cerca di fare Canola Terra ma vuole nel momento di discussione su quale Europa cioè su capire dove l'Europa deve andare contare, non essere al rimorchio sicuramente non essere al rimorchio della Germania, tra l'altro in settembre ci saranno le elezioni in Germania e vedremo se non, non cambierà anche qualche cosa in Germania, se magari non ci sarà una grande coalizione, vediamo come, come andranno le cose. Cioè, quello che io non, da osservatore, da giornalista che ha vissuto in Europa non riesco a capire è quando si dice l'Europa, cioè, dobbiamo stabilire che l'Europa non è un feticcio, l'Europa siamo tutti noi, dobbiamo farla, indirizzarla, quindi il centrodestra italiano propone di andare verso un'Europa più forte ma più diciamo, europea, non eh, un'Europa tedesca ma semmai una Germania europea, un'Italia europea, cioè, ma stabilire le regole insieme, stando al tavolo, contando tutti, potendo dire tutti quello che pensano senza essere immediatamente accusati <coughs> per questo di non essere europeisti. Nella circoscrizione estero, ripartizione Europa, forse ancora di più che nelle circoscrizioni nazionali, si vede la mancanza di donne in lista. Su nove liste presentate per la Camera dei Deputati ci sono solo due donne capolista. Una lista addirittura non ha neanche un esponente femminile. Secondo lei quando l'Italia sarà sufficientemente matura per avere finalmente una classe politica che tenga conto in maniera proporzionata dell'impegno e delle competenze delle donne italiane? Le faccio questa domanda tenendo conto che la, la sua lista, nella, sua, nel, sì. nella, nella lista del popolo della libertà tra Camera e Senato siete sotto il, 20, siete sotto il 30% per quanto riguarda la presenza femminile nella circoscrizione estero ripartizione Europa. Lei sì, come, sì. 
come vede questa cosa? Dunque, solo che abbiamo un paio di minuti, sì, l'ultima domanda finale dopo molto veloce, quindi lo dunque, Io sono naturalmente per una rappresentanza delle donne la più larga possibile, sono abbastanza contrario al discorso delle quote eh, 30, 40, 50, perché chi si impegna e chi si, si propone deve entrare, però non ci deve essere nessuna discriminazione assolutamente nei confronti delle, de, delle donne in Italia e, e tantomeno anche nella circoscrizione estera. E quindi a me dispiace che eh, nella nostra lista ci siano soltanto, mi pare, tre donne. E, e, resta il fatto che e, non, non è una scelta sicuramente, a parte che la lista non l'ho fatta io, ma non è una scelta anti, eh, antifemminista o contro le donne la nostra, assolutamente. Siamo quasi giunti in ma chiusura. Se... Ah, scusa Alessandra, continua pure. No, volevo sapere se eletto si, si impegnerà a cambiare questa situazione, in quanto, scusi, ma da una, da par, la redazione di Giro di Boa è prevalentemente femminile, dunque ci sentiamo eh, vede, personalmente colpite. No. Assolutamente, assolutamente giusto. No, no, io se, se eletto mi batterò perché eh, siano, eh, siano rappresentate le donne, assolutamente, di più di quanto sono rappresentate adesso. Ripeto, non so se la strada giusta è quella di arrivare a delle quote obbligatorie, perché poi l'importante è vedere gli eletti, perché si possono pure fare delle liste con delle quote al 50%, poi sono persone che magari non, non vengono elette. E il discorso è, è, è delicato, però è, si deve crescere tutti insieme, io non faccio nessuna distinzione né di sesso, né di religione, eh, né tantomeno di razza, ammesso che esistesse la razza perché... La razza è, è uomini, la razza è umana, diciamo. Siamo quasi giunti in chiusura al tempo, eh, dedicato, al tempo che le possiamo dedicare. Ha 30 secondi per lanciare un appello di voto agli elettori eh, indecisi. Beh, il, mio, il mio appello di voto è semplicemente questo. Negli ultimi anni ci sono stati tanti problemi, tante critiche, tante discussioni. Però una cosa buona in Italia eh, si era cominciata a fare e cioè dare al nostro paese una politica eh, bipolare, il bipolarismo, cioè, mh, lasciamo stare gli Stati Uniti che sono il bipolarismo eh, assoluto, ma c'è la Germania, c'è la Gran Bretagna, c'è la Francia, cioè, il, il, la stabilità politica si ottiene con il bipolarismo e quello che vedo di preoccupante in Italia è di nuovo una frammentazione di partiti anche piccoli, mi dispiace anche il Presidente del Consiglio in carica che scende in campo con, la, secondo me, eh, l'illusione di, di creare un grande centro, vedremo poi i risultati elettorali, cioè io sono per una scelta bipolare, quindi chi si considera a sinistra voti per la sinistra, chi si considera di centrodestra voti per il centrodestra, questo è l'unico appello che mi sento di fare. Enrico Singer, noi la ringraziamo, ricordiamo ai nostri radioascoltatori, candidato per il popolo della libertà, eh, centrodestra italiano, eh, nella circoscrizione estero, ripartizione Europa. Grazie per il suo intervento questa Grazie sera. a voi, grazie agli ascoltatori che sono stati a sentirmi. Facciamo ora una breve pausa musicale.
Buonasera cari radioascoltatori, siete tornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Come dicevamo in apertura, questa sera e la settimana prossima Giro di Boa darà spazio alle elezioni per il Parlamento italiano che si terranno i prossimi 24 e 25 febbraio. E questa sera ehm, intervistiamo tre candidati per la Camera dei Deputati, rappresentanti di tre liste nella circoscrizione estero ripartizione Europa. E il secondo candidato di questa sera qui con me in studio è Enrico Ponzone per, fare, per fermare il declino. Buonasera Enrico, grazie per essere in studio qui con noi. Buonasera, grazie a voi di avermi invitato. Una prima domanda, che cosa l'ha spinta a candidarsi in questo particolare frangente e con questa lista? Ci racconti un po' della sua esperienza personale prima di appunto, entrare in politico, prima di candidarsi per queste elezioni? Allora, sono, sono cresciuto sempre all'estero, eh, in particolare in Marocco, in Belgio e in Inghilterra. Eh, in Belgio ho fatto l'università eh, a Lovagno e eh, mi sono laureato in economia. Eh, tutti questi anni ho lavorato soprattutto in finanza, ma con una breve esperienza professionale anche come imprenditore nel campo del digitale e di recente mi sono... Uh, specializzato nel uh, settore dei mercati emergenti dove mi occupo di uh, intermediare gli investimenti europei in Brasile um, diciamo che la, il mio interesse per la politica c'è sempre stato non ha mai trovato una, una via per, per uh, diciamo re, realizzato io vedo un, la politica soprattutto come un, un modo di, di risolvere problemi concreti che sono sotto gli occhi di tutti e, devo dire che ho sempre considerato l'offerta politica in Italia molto molto carente e molto deludente fino a quando eh, si è affacciata sulla, sulla scena politica a fermare il declino quest'estate eh, questo movimento è veramente recentissimo è stato fondato da Oscar Giannino e da una serie di eh, professori universitari eh, molto noti come Luigi Zingales, Michele Boldrin eh, e altri personaggi come Alessandro De Nicola e, e eh, Stagnaro in Italia. Eh, devo dire che mi sono subito riconosciuto non solo nel programma che condivido completamente ma anche nel fatto che la metà di questi fondatori come me eh, vivono all'estero e hanno sentito il bisogno di rimboccarsi le maniche per, per fare qualcosa per l'Italia. Ecco. Buonasera anche da, da parte mia e benvenuto a, a Giro di Boa. Eh, buonasera. Secondo, buonasera. Secondo dati Istat diffusi ad inizio febbraio si sono avuti quasi mezzo milione di senza lavoro in più in un anno in Italia, un tasso di disoccupazione ai massimi dal 99 e numero crescente di persone che rinunciano a cercare un'occupazione. Le cifre confermano la difficoltà del mercato del lavoro destinata a proseguire anche quest'anno difficoltà con cui dovrà inevitabilmente confrontarsi il prossimo governo. La disoccupazione che colpisce i giovani fra i 15 e i 24 anni nel Mezzogiorno d'Italia raggiunge tassi oltre il 40%. Ci può parlare di una concreta misura che lei o comunque il suo movimento intendete prendere nel caso in cui sarete al governo per mitigare questa, questa grandissima difficoltà che in queste regioni del sud Italia è diventata ormai una piaga? Certo, ecco, io penso che il problema del, del lavoro in Italia non sia specifico uh, a certe regioni, credo che sia veramente generalizzato a tutto il Paese e che questo sia la conseguenza 
dell'estensione enorme che ha preso lo Stato nell'economia italiana, cioè in sostanza noi vediamo le cose in questo modo, chi crea la ricchezza in una società sono le aziende, lo Stato dovrebbe fornire dei servizi in maniera efficiente e aiutare queste aziende a creare la ricchezza. Quello che è successo invece negli ultimi vent'anni almeno, eh, è che lo Stato ha preso sparti sempre maggiori eh, dell'economia e praticamente cosa fa lo Stato? Lo Stato prende i soldi, la tasca di alcuni cittadini per metterla nella tasca degli altri senza mai creare ricchezza, neanche che, ovviamente creando eh, posti di lavoro. Quindi la nostra, eh, la nostra filosofia, la nostra visione è semplicemente che dobbiamo prima di tutto ridurre eh, l'impatto eh, dello Stato e la sua presenza nell'economia per ridare forza e vigore alle aziende che creano lavoro. Quindi non si tratta di andare a sussidiare nuovi posti di lavoro in zone che non ne hanno, si tratta di togliere tutti quei paletti che sono sulla strada delle aziende, tutti questi ostacoli burocratici, queste difficoltà senza fine che incontrano le aziende quando vogliono nascere, quando vogliono crescere e liberarle da questi ostacoli per permettere di eh, assumere e di, di creare posti di lavoro. Quindi questa è eh, essenzialmente la filosofia del nostro programma. La lista a fermare il declino si attesta secondo i sondaggi eh, attorno all'1,5-2%. Lei come risponde a chi, invoca, a chi invoca il concetto del voto utile e mette in guardia gli elettori a non sprecare il proprio voto? Beh, eh, diciamo che se, eh, se l'elettore vuole continuare ad avere i stessi problemi che ha avuto negli ultimi vent'anni può tranquillamente continuare a votare per i grandi partiti che hanno causato questo declino che stiamo vivendo e che è sotto gli occhi di tutti, quindi mi sembra che eh, la prima, il primo punto della risposta è eh, certamente votate i grandi partiti se eh, vi piace la situazione che avete oggi, eh, solo perpetuando il loro... Eh, la loro impresa sul, 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 sul Paese eh, otterrete lo stesso risultato, in realtà eh, noi eh, pensiamo che sia sotto gli occhi di tutti che le, la classe politica che ci governa e che ci ha governati negli ultimi vent'anni ha fallito e eh, ci proponiamo di sostituirla, di sostituirla con un programma molto preciso e molto articolato. Allora, eh, il, il fatto che i sondaggi vi dicano che, che siamo intorno all'1,5% è ehm, contestabile, nel senso che ci sono molti sondaggi, alcuni ci danno l'1,5%, ma alcuni ci danno addirittura il 6,5% e se facciamo una media negli ultimi nelle ultime due settimane sicuramente troviamo una media intorno al 3-4%, quindi siamo a quei livelli lì. Il, a, a, a dimostrare che eh, la nostra eh, tendenza è in forte crescita ovviamente è venuto a darci una mano di recente eh, Silvio Berlusconi che ha iniziato a attaccarci negli ultimi 3-4 giorni dicendo che via, sottrai, sottraiamo voti 
al PDL, eh, ovviamente prima ci ignoravano, eh, adesso eh, che eh, i sondaggi, so, soprattutto i sondaggisti vicini a Berlusconi ci stanno eh, dando vicino al 4% fatidico, eh, diventiamo dei nemici elettorali e questo ovviamente ci fa molto piacere perché eh, eh, ap- cominciamo ad apparire eh, nel, diciamo, nell'obiettivo eh, di Berlusconi. E, eh, devo dire anche che eh, il, eh, il, il fatto che eh, sia iniziata la par condicio eh, due o tre giorni fa ci sta dando eh, la giusta visibilità che prima non avevamo. Dunque, mi scusi, al di là dei, dei, dei sondaggi e dei numeri che possono, che possono essere dati in questo periodo, eh, parliamo di cosa succederà dopo il, dopo il voto. Siete disposti ad entrare in un governo? Sì, ed eventualmente con chi e con che tipo di alleati? Allora, eh, fino adesso non abbiamo trovato eh, nessun eh, partito, movimento che eh, abbia coraggio di eh, adottare quelle misure che noi consideriamo essenziali per eh, ridare crescita al Paese. Essenzialmente il nostro programma è meno debito, meno tasse, meno spesa. Eh, tutti gli altri movimenti sembrano fare esattamente l'opposto. In particolare noi pensiamo che eh, la, la patrimoniale la debba pagare lo Stato e non i cittadini. Allora, nel, in questo contesto dove è stato impossibile eh, trovare un accordo con altri eh, partiti, mh, non pensiamo che sia eh, verosimile che questo a, accada dopo eh, l'esito elettorale. Eh, se, eh, come pensiamo e come siamo assolutamente convinti, entreremo in Parlamento eh, con i nostri eh, parlamentari, eh, adotteremo, sicuramente continueremo a promuovere il nostro, il nostro programma, eh, saremo fedeli a questo programma e voteremo le misure eh, una a una, quelle che eh, corrispondono a quello per cui siamo stati eletti. Una domanda sull'Unione Europea, tema caro a Giro di Boa, essendo noi qui eh, a Bruxelles, quindi un tema che noi seguiamo con regolarità. Il primo ministro britannico Cameron ha avuto il coraggio di proporre un referendum sull'Unione Europea. Lei eh, che misura consigliere al prossimo governo italiano per arrestare questa discussione, anche, che, a vol- che a volte anche in, anche in Italia cade nella demagogia rispetto all'impegno italiano in Europa? Secondo lei ci vuole più o meno Europa nella politica italiana? Allora, nel caso della, della posizione della, del, dell'Inghilterra, della Gran Bretagna in Europa, eh, la prima cosa che ho da dire è che io sono un europeo convinto e, e considero la presenza del Regno Unito in Europa essenziale. E mi dispiacerebbe moltissimo che questa componente eh, liberale e molto benefica all'Europa eh, dovesse eh, scomparire. Quindi farei di tutto per mantenere eh, l'Inghilterra in in Europa. Eh, Dal punto di vista dell'Italia, noi noi siamo dei convinti europeisti e e, e convinti sostenitori dell'euro, ma eh, diciamo che vediamo eh, nell'implementazione del nostro programma la risposta alla sua domanda, cioè Eh, Vogliamo che eh, l'Italia, che oggi è un peso per l'Europa, oggi l'Italia è l'ultima rotta del carro assieme a Grecia, Portogallo e Spagna, eh, 
per le politiche che sono state eh, condotte negli ultimi vent'anni, eh, noi siamo sempre stati ultimamente la preoccupazione dell'Europa, eh, noi vogliamo ridare all'Italia questa, questa forza eh, economica che ci rimetterà al giusto posto in Europa, quindi diciamo che la nostra politica europea parte da un risanamento dell'economia italiana. Eh, e non eh, in una uh, particolare diciamo, attenzione uh, a ricevere sussidi dall'Europa piuttosto che a uh, fare parte di uh, azioni particolari europee per noi tutto parte dal, dal risanare prima di tutto l'economia italiana e rimetterla alla sua su giusta posizione eh, che merita eh, in seno all'Europa quindi non essere più una preoccupazione per nessuno anzi per essere, contribuire positivamente Ricordo soltanto che abbiamo ancora 4 minuti. Nella circoscrizione estero, ripartizione Europa, forse ancora di più che nelle circoscrizioni nazionali, si vede la mancanza di donne in lista. Su nuove liste presentate per la Camera dei Deputati ci sono solo due donne eh, capoliste. Secondo lei, quando l'Italia sarà sufficientemente matura per avere finalmente una classe politica che tenga conto in maniera proporzionata dell'impegno e competenza delle donne italiane. Lei è rappresentante della lista Fare per fermare il declino, ma voi su nuove candidati avete solo una donna, dunque siete sotto il 15%. Fermare il declino senza donne, dunque? Sì, eh, siamo coscienti di, 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 di questo e, e lo attribuiamo soprattutto alla, a, a, diciamo al... al alla rapidità eh, improvvisa con la quale eh, abbiamo deciso di, di candidarci e di, di partecipare a queste elezioni. Sicuramente avremmo voluto avere più donne eh, tra i nostri candidati e eh, sicuramente in, in futuro le avremo. Noi siamo convinti, tra l'altro uno dei nostri dieci punti sui quali eh, si fonda il nostro programma è dedicato eh, ai giovani e alle donne e la nostra posizione è molto forte su questo, su questo punto. Noi pensiamo che eh, le donne debbano eh, diciamo, avere un maggior ruolo nell'economia italiana, ma questo non attraverso eh, quote o eh, diciamo, ruoli imposti eh, dalla legge, semplicemente attraverso una maggiore merito e attraverso anche degli incentivi che possono essere degli incentivi fiscali, noi proponiamo degli incentivi fiscali uh, per tutti quelli che hanno minore anzianità uh, retributiva come i giovani, le donne e uh, i disoccupati di lungo periodo, ma è anche attraverso il merito che le donne uh, uh, troveranno maggior posto uh, nella società italiana, attraverso uh, oggi per esempio le, le, i posti di lavoro sono dati a conoscenze, sono dati al di fuori delle regole della meritocrazia e noi pensiamo che cambiando questo sistema, eh, permettendo alla eh, meritocrazia di selezionare le persone eh, invece di essere attraverso conoscenze, eh, eh, nepotismo, eccetera, le donne naturalmente troveranno il loro posto nella società. Siamo quasi giunti in chiusura al tempo che le potevamo dedicare, mi fanno cenno dalla regia che manca eh, un minuto, quindi un'ultima un domanda, quindi questo, ehm, questo minuto per lanciare un appello di voto agli elettori indecisi. Allora, l'appello è molto semplice, io penso che se eh, siete soddisfatti eh, di come è stato governato il Paese negli ultimi vent'anni, eh, sapete già cosa fare, eh, la, eh, 
io penso che se volete un cambiamento eh, che non è un cambiamento proprio semplicemente una bandierina, qui stiamo parlando di eh, un programma eh, molto preciso, molto organico, messo insieme da delle persone molto competenti e trasparenti, eh, penso che eh, sia la ricetta giusta di cui ha bisogno il Paese oggi è portata avanti da un team di persone molto competenti e penso che non ci sia cambiamento senza rischio, non ci sia cambiamento senza discontinuità e quindi valga la pena di guardare quello che proponiamo e di adottare questo progetto. Noi abbiamo aperto la porta, adesso sta a voi entrare. Bene, Enrico Ponzone, noi la ringraziamo per essere stato in trasmissione questa, questa sera, ricordiamolo, Enrico Ponzone candidato per la lista fare per fermare il declino ehm, per la circoscrizione estero ripartizione Europa. Buon lavoro. Grazie. Buonasera cari radioascoltatori, siete tornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Questa sera Giro di Boa si occupa di elezioni, le elezioni per il Parlamento italiano che si terranno il 24-25 febbraio prossimi. Eh, intervistiamo ora il ehm, nostro terzo candidato, ehm, Francesco Cerasani per il Partito ehm, Democratico. Eh, ci sente? Buonasera innanzitutto. Sì, buonasera. Buonasera Cerasani e benvenuto, benvenuto a Giro di Boa. Una prima domanda, innanzitutto che cosa l'ha spinta a candidarsi in questo particolare frangente con, con il Partito Democratico? Ci racconti brevemente della sua esperienza personale prima della decisione di candidarsi? Sì, io sono a Bruxelles dal 2004, mi sono sempre interessato alla politica fin da giovanissimo e a Bruxelles in questi anni ho ho coordinato il Partito Democratico e quindi insomma, la mia candidatura è stata una proposta eh, che ho raccolto volentieri, la reputo una grande opportunità per me, soprattutto per avvicinarmi ulteriormente alle nostre comunità italiane in Belgio e per me devo dire anche un momento importante, emozionante anche dopo tanti anni di, di militanza e di impegno, io ho 31 anni, ma ripeto sono da, da anni attivo qui a Bruxelles e prima anche in Italia. Secondo dati Istat, diffusi all'inizio febbraio, si sono avuti quasi mezzo milione di senza lavoro in più in un anno, un tasso di disoccupazione ai massimi dal 99, numero crescente di persone che rinunciano a cercare un'occupazione. Le cifre confermano la difficoltà del mercato del lavoro destinata a proseguire quest'anno, difficoltà con cui dovrà inevitabilmente confrontarsi il prossimo governo. Nel caso in cui il Partito Democratico sarà il governo, ci parli di una misura concreta eh, che attuerete per combattere questa, questa grossissima difficoltà? C'è da riportare innanzitutto equità nel Paese. Eh, abbiamo ereditato una situazione economica catastrofica, non è soltanto un problema di, di conti pubblici però, ma anche di distribuzione, di opportunità eh, appunto, quindi di potere democratico anche tra le persone. Il lavoro è la prima cosa, in Italia c'è una disoccupazione giovanile a tassi davvero preoccupanti, oltre ogni limite di, di sopportazione, c'è da fare di tutto per poter incentivare investimenti pubblici che favoriscano il lavoro, c'è necessità di un nuovo ciclo economico che vada contro l'austerity in corso, servono soldi in circolazione, servono investimenti, per questo il Partito Democratico ha un'azione a livello alto intanto europeo come proposta politica, combattere insieme a, 
François Hollande, alle altre forze progressiste per una nuova politica di bilancio e di investimenti europei adeguati. E poi c'è il livello italiano, c'è da sbloccare il mercato del lavoro, ci sarà da riformare ulteriormente la legge Fornero che si è rivelata inadeguata, abbiamo un tasso ancora di precarizzazione troppo alto, troppo alto. la precarizzazione in questi anni ha falcidiato intere generazioni, Ecco, per fare questo bisognerà incentivare l'occupazione fissa in primo luogo, fare di tutto anche modificando le regole di entrata e di uscita nel mercato del lavoro, ma far sì che finalmente la precarizzazione sia un ricordo. C'è bisogno di soldi, una proposta è stata lanciata dalla CGL recentemente, è quella di un fondo di garanzia per i giovani, che permetta a giovani eh, sotto i 30 anni di poter accedere in pochissime settimane a situazioni occupazionali meno precarie, situazioni di formazione adeguate, ecco, far sì che finalmente in Italia si metta fine a una piaga vera, che non è soltanto la disoccupazione giovanile, ma il fatto che più di 2 milioni di ragazze e ragazzi non sono né alla ricerca del lavoro, non sono né in un momento di formazione, insomma una generazione davvero disperata, questo è il taglio di ogni prospettiva futura per il Paese. Un articolo del Corriere commenta eh, Bersani, Monti e Vendola, sono i tre vertici di un triangolo che ciclicamente riaffiora in questa campagna elettorale, Monti e Vendola si dicono inconciliabili tra loro, Vendola ha detto che con Monti si perde, pensa che il PD debba scegliere tra uno dei due oppure pensate un domani di poter conciliare le posizioni di Vendola e quelle di Monti? Il Partito Democratico si candida con Niki Vendola e col Partito Socialista in una coalizione che si chiama Italia Bene Comune con slogan Italia Giusta, quindi parliamo di contenuti sulla base delle cose dette prima, riportare equità e dignità alle persone del Paese con Vendola, ci candidiamo per riformare e riportare equità nel Paese. Ci sarà bisogno però di tutti per riaddrizzarlo questo Paese, questo Bersani l'ha detto fin dall'inizio, seppure Bersani vincesse col 51%, il giorno dopo andrebbe a chiedere a forze disponibili a riformare, a migliorare, a riportare giustizia sociale nel Paese, chiederebbe un consenso, chiederebbe di governare insieme, questo è fondamentale ricordarlo, su però alcune parole chiavi appunto, l'Europa, l'Europa intesa come riforma del budget europeo, riforma delle competenze e della democrazia europea, riportare investimenti e quindi possibilità finalmente di creare occupazione. Queste sono le parole chiave su cui se anche il professor Monti o parte della, della sua lista, della sua coalizione vorrà seguire il Partito Democratico, ci potrà essere sicuramente convergenza. Non c'è una scelta vendola Monti, non è all'ordine del giorno. Il Partito Democratico si candida per governare, e non sono i sondaggi soltanto, soltanto a parlare. Una delle sue parole chiave è Europa. Dunque, il primo ministro britannico Cameron ha avuto il coraggio politico di proporre un referendum sull'Unione Europea ai suoi eh, concittadini. Lei che misura consiglierebbe al prossimo governo italiano per arrestare questa discussione che a volte cade nella demagogia rispetto all'impegno italiano in Europa? Beh, intanto Cameron non è stato per niente coraggioso, mi dispiace correggerla, ma la promessa di un referendum l'aveva strombazzata, ma in realtà nel suo discorso di qualche giorno fa poi in realtà è stato molto dilazionato nel tempo, lo rimanda alle calende greche, ancora gioca sul filo di un governo che prende molto dall'Europa, molti soldi, ma che vuole soltanto essere europeo quando gli fa comodo. Ecco. Per l'Italia invece c'è da partecipare a una riforma profonda dell'assetto comunitario, anzitutto riformarla da un punto di vista istituzionale, l'Europa ancora non va, la governance 
economica e finanziaria dell'Europa è ancora incompiuta, manca un pieno coinvolgimento del Parlamento europeo in primo luogo rispetto al futuro delle regole finanziarie dell'Unione, mancano molti soldi, come si fa ad avere più soldi? Si riformano le competenze dell'Unione, che vuol dire che l'Unione europea potrà legiferare anche su più materie, ci sono molte cose incompiute, investimenti, ricerca, innovazione, tutte cose su cui l'Europa non può agire, ecco, per questo c'è bisogno di uno sforzo diplomatico profondo e eh, in questo Pierluigi Bersani, insieme a François Hollande, Elio Di Rupo per il Belgio, altre forze progressiste è in campo, io voglio ricordare tra pochissimi giorni, l'8 e il 9 di febbraio a Torino, c'è cioè un importantissimo incontro promosso da tutti i socialisti europei, ecco, si capisce come l'appuntamento elettorale italiano non è provinciale, non è limitato solo al nostro paese per quanto sia importante, è parte di una svolta progressista per l'Europa, cominciata con François Hollande, lo seguirà speriamo con, con l'Italia, ci saranno le elezioni in Germania a settembre e ci sarà poi la grande scadenza del 2014, delle elezioni europee. Dopo questa elezione ci sarà il semestre italiano cosiddetto, ovvero l'Italia, presidente di turno dell'Unione. Tutta una serie di misure diplomatiche per la riforma dei trattati vedranno l'Italia protagonista e siamo certi che finalmente l'Italia potrà avere un ruolo chiave nel riformare in modo progressista di crescita appunto il nostro paese. Il professor Monti ha riportato credibilità all'Italia, ma manca prima di tutto un consenso democratico su questo progetto. Ecco, il Partito Democratico si fa portatore di vera europeizzazione per l'Italia, si fa portatore di stanze in cui si spiega finalmente cosa è l'Europa, cosa è la buona Europa e cosa sono i costi soprattutto della non Europa, questo è uno sforzo, europeizzare davvero la politica italiana è uno degli obiettivi cruciali del Partito Democratico, io vorrei ricordare eh, quasi il 70% delle leggi italiane sono di emanazione comunitaria, questo viene ricordato troppo poco, non è un, una limitazione della sovranità italiana, anzi è un'opportunità straordinaria, ma l'Italia deve compartecipare a questo, a questo processo e c'è bisogno appunto anche di uno sforzo pedagogico per spiegare cos'è l'Europa, altrimenti si fa la fine di Cameron appunto, prendere in giro i cittadini, mangiare nel piatto comunitario e per ragioni populiste sputarci dentro. Siamo purtroppo quasi giunti in chiusura al, al tempo che le potevamo dedicare, e ci manca un minuto, mi fanno cenno dalla, dalla regia, e le vorrei chiedere in, un, in questo minuto di lanciare un, un appello agli elettori indecisi. Un appello per il Partito Democratico per riportare coesione, solidarietà e equità nel nostro Paese, per noi italiani all'estero anche, un appello per fondere le tante comunità di italiani, i giovani, le terze e le quarte generazioni, coloro che sono arrivati qui da decenni, ecco, per tutto questo c'è bisogno di una risposta coesa, solidale, portare più democrazia, questo è il progetto del Partito Democratico e ci candidiamo a governare il Paese, a riformare e a migliorare la società italiana. Francesco Cerasani, noi la, la ringraziamo per essere intervenuto questa sera a eh, Giro di Boa, lo ricordiamo, candidato per il Partito Democratico, Italia Bene Comune, Italia Giusta. Grazie ancora e buon proseguimento per la campagna elettorale. Vi ringrazio, buona serata. Grazie anche da parte mia e in bocca al lupo. E non ci resta Grazie. che dare ai nostri radioascoltatori l'appuntamento alla eh, settimana prossima e proseguiremo questa, queste interviste eh, elettorali intervistando altri candidati esponenti di altre eh, liste. A risentirci alla settimana prossima. Buona serata a tutti.